یه جایی رو میبینی که این ساختار حکومت با مردم در هم تنیده است یه جایی میبینی از همدیگه جدا هستن احساس کردم این سوال ها برای من سوال های جدیه اینا چیزایی که من میخوام بدونم سلام من محسنم و این سیزدهمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب خون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتاب خونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم داروسازی خونده و چند سال هم کارهای مرتبط با داروسازی انجام داده ولی علاقش به فلسفه، اقتصاد، جامعه شناسی و تاریخ باعث شد بره سراغ رشته علوم سیاسی تو صفحه اینستاگرامش فعالیتهای خوبی داره و محتواهای آموزشی علوم سیاسی رو به زبان ساده منتشر میکنه یه پادکست هم داره به اسم نقال باشی که تو هر فصلش یه کتاب با موضوع تاریخ معاصر رو میخونه و در مورد بخش‌های مختلفش توضیح میده. علی آردم مهمون این قسمت کتاب گرده. تو این قسمت علی از علاقه مندیش به علوم سیاسی و ادبیات عرب حرف میزنه و کتاب‌های خوبی برای آشنایی با این حوزه ها پیشنهاد میده. سلام علی خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. سلام محسن، ممنون از اینکه منو دعوت کردی. امیدوارم که برنامه خوبی بشه. یکی از چیزهایی که تو این پادکست دوست دارم میدونی چیه؟ اینی که بهونه میشه وقتی رفیقای قدیمی رو میبینم و از این خیلی خوشم میاد. الان هم خیلی خوشحالم که اینجایی. آره راستش رو بخوای خیلی وقت بود از هم خبر نداشتیم. خصوصا تو که توی فضای مجازی اصلا نیستی، گم و گور بودی و خیلی خوشحال شدم که دیدمت، صداتو شنیدم و الان هم در خدمت هستم. برای اینکه کم شنونده ها هم باهات بیشتر آشنا بشن اگه موافقی یه خلاصه ای از داستان زندگیت رو بگو فرض کن اصلا رفتی سفر با یه سری آدم غریبه دور آتیش نشستین هرکی داره داستان زندگیش رو میگه و حالا نوبت تو میشه تو چجوری داستان زندگیت رو روایت میکنی؟ او در خانواده این مذهبی نه طبیعتا منظورم این نیست که از اول زندگی تا الانش رو بگی بیشتر از داستان زندگی هدفم اینه ام. که اون بخشی از زندگیت که رو تأثیر گذاشته و هویتت رو ساخته ام. این چیزی که الان هستی رو باهاش تعریف میکنی اون قسمت از زندگیت رو دوست دارم بیشتر بشنبم ببین من توی جنوب شهر به دنیا اومدم توی یه دونه از این خونه های قدیمی که دور تا دورش خونه است ولی کل خونه فامیل بودن جنوب شهر تهران یا؟ آره جنوب شهر تهران ام. بعد همبازی هم, هم 
پسرداییان بودن و خیلی هم بیرون نمیرفتیم تو کوچه برخلاف چیزی که قدیم خیلی مد بود ما مد که موقع اصلا مد نبود آره ما همش با هم دیگه بودیم و توی همان دوره ما روابط فامیلی خیلی خوبی داشتیم و وقتهای آزاد زیادی داشتیم برای مطالعه پدر منم خیلی به مطالعه علاقه داشت و من هم توی اون دوره فضایی که خودم گرفتم این بود که کتاب خوندن چقدر خوبه درس خوندن چقدر خوبه یکی از نقاط مثبت و نکاتی که باعث شد که من مسیرم رو انتخاب بکنم سختگیری های پدرم برای درسم بود ولی خب خودم هم واقعا علاقه داشتم خوندن یاد گرفتن بعدا من برای دبیرستان توی دبیرستان البرز درس خوندم که اون فضا هم خیلی به من کمک کرد فضای بچه های شاید بشه گفت نخبه که من همیشه خودم رو پایین تر از اونا میدونستم و سهمی کردم خودم رو بهشون برسونم و همیشه هم اینجوری بود که با مطالعه این کار رو میکردم بعد دانشگاه قبول شدم داروسازی دانشگاه شهید بهشتی بودم توی اون دوره که سال 79 بود در حقیقت اگه خاطرت باشه بهشت انجیوها بود و انجیوها خیلی زیاد بودن و اون دورهی بود که من هی این ورونور میرفتم از این انجیو به اون انجیو کارهای فرهنگی کارهای مطالعاتی و احساس کرده بودم وای چه دنیای خوبی پیدا کردم و این تقریبا تا حوالی سال 84-85 ادامه داشت که کم کم به, وسیله، به دلیل اتفاقات سیاسی کم کم این انجیو ها کم رنگ شدن یه مقدارم خودمون دیگه سنمون رفته بود بالا 85 من خیلی بزرگ نبودم ولی دیگه اون شر و شور 18 سالگی رو نداشتم درسم که تموم شد رفتم برای پی اچ دی پی اچ دی مدیریت اقتصاد دارو خوندم چون که احساس می کردم که دوست دارم که حتما علوم انسانی بخونم من به مرور متوجه شده بودم که اون چیزی که بهش علاقه دارم علوم انسانیه و حتی قدیمتر من اون موقعی که توی دبیرستان بودم به علوم انسانی علاقه داشتم به ادبیات به جغرافیا به اقتصاد حتی یادمه که یه تحقیقی نوشته بودم برای معلم اقتصادم و اون باورش نمیشد که من این رو نوشتم فکر میکرد احتمالا بابا مینا نوشتن چند تا سوال که پرسیدید نه جدی جدی خودم نوشتم و خیلی براش عجیب بود که مثلا یه بچه اول دبیرستان درباره مارکسیسم می نویسه و میگم همیشه اینا رو دوست داشتم ولی فکر نمی کردم که اصلا علوم انسانی رشته باشه این اون موقع برای ما خیلی این شکلی بود که علوم انسانی که مال بچه تنبلاست مدرسه ما هم که اصلا علوم انسانی نداشت این اصلا انگار آرش می اومده اصلا علوم انسانی داشته باشه ولی میگم توی دوره فعالیت های اجتماعی متوجه شدم که من با به این علوم اجتماعی علوم انسانی خیلی علاقه دارم حتی من یه دورهی میخواستم انصراف بدم که توی یکی از نمایشگاه کتاب آی شایگان رو دیدم مرحوم داریوش شایگان که خب من اون موقع تازه کتاباش رو خونده بودم برای من یه متفکر بسیار متفاوت بود و وقتی باش نشستم صحبت کردمش گفتم آقا من میخوام انصراف بدم خیلی سریح و رک برگشت گفت خر نشی یا از این چیزا پول در نمیاد برو درستو بخون دواخونتو بزن مثل سروش بعد بیا این کاراتو بکن راستش خیلی منم 
خوش اومد از حرفی که زد چون که راست رو خیلی دودل بودن میخواستم یه رشته لوکس رو که همه دوست دارن قبول بشم ول بکنم برم علوم انسانی بخونم که خب همه هم میگفتن توش پول نیست حالا دیگه یه آدم درست حسابی هم گفته بود منم جوان بودم و خب این در حقیقت همیشه این حالت مرید و مرادی رو من داشتم و اون موقع داروی شایگان مراد من بود و اساس که خب دیگه داروی شایگان گفت برای دوره پی دی سعی کردم به این علاقم برگردم عملا خیلی امکان پذیر نشد چون درگیر کارهای اجرایی شدیم و خیلی واقعا فضای علوم انسانی زنده نشد برای من یه مدتی هم در حقیقت کار کردم بعد از فارغ و تحصیلیم که مهمترینش سه سال کار توی اراق بود کار صادرات دارو انجام میدادیم و بعد از اینکه برگشتم یه مدتی تو شرکت های ایرانی چرخیدم تولیدی و وارداتی و صادراتی و همه جا رفتم بعد از کردم نه این اون چیزی نبود که من میخواستم و در نتیجه نشستم و دوباره برای کنکور درس خوندم و آفرین واقعا چه روحیه ای داری آره زگهواره تا و الان هم ترم آخر علوم سیاسی دانشگاه تهران هستم من اصلا یکی از کابوس های زندگی میدونی چیه چند وقت پیش حتی داشتم خواب میدیدم که دوباره نشستم سر جلسه امتحان بعد به خودم گفتم محسن تو مگه به خود قول نده دیگه در هیچ امتحانی شرکت نکنی این چه چیکار میکنی اصلا باورم نمیشه که این خواب یعنی اینقدر اذیت بودم تو اون خوابه گفتم همین الان ول کن برو یعنی اصلا یه وسله و اعصاب امتحان و درس و اینها که میشنوم یه همچین حسی هم درش نه واقعا اینکه دوباره الان داری میای چیز جدید میخونی قابل تحسینه برای خودش راستش بخوای سخت ترین قسمتش همین امتحانه ولی حقیقتش اینه که من خب یه دوره مدیدی درس میدادم یعنی من وقتی دانشگاه قبول شدم ما خیلی وضعیت مالی خوبی نداشتیم بنابراین من شروع کردم به درس دادن تدریس خصوصی بعد کم کم توی آموزشگاه ها بعد چند وقتی مدرسه درس دادم و برای اینکه توش پیش رفت بکنم رفتم تهوری های آموزشی رو خوندم بچه های این ورونور می رفتیم این دوست داشتیم که حالا از قضا تو هم میشناسیشون همه معلم بودن میشستیم با هم دیگه گپ می زدیم چی کار بکنیم بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم چیه و خب اون موقع برای من مفهوم امتحان خیلی عوض شد مفهوم امتحان رو به عنوان یک بخشی از آموزش بهش نگاه کردم. و سعی کردم بعدها که توی دانشگاه هم درس دادم من یه مدتی سیاست گذاری سلامت درس میدادم با همین روی کرد به امتحان نگاه بکنم یعنی بخشی از فرایند آموزشیه بنابراین الان خیلی ازت نمیشم به جز راستش رو بخوای کنکور دادم ببین آره آخر نکته که من دارم این بود که یک سری حفظیاتی که این هیچ جایی در زندگی من نداره هیچ جایی مطلقاً اینا رو باید حفظ میکردم و میرفت فقط توی مثلا دو ساعت سه ساعت که باعث میشه که تو بر اساس این امتحان قضاوت بشه که آیا آدم مناسبی برای چیزی هستی یا نه و خیلی وقتایی واقعا هم سوالا به نظرم درست نمیومد هم با سیستم آموزش خیلی مشکل داشتم راست رو بخوای و میگم اصلا من خب منم ارشد شیلات خوندم دیگه یعنی اصلا الان فکر کنم دارم کاری که میکنم ثانیه ای ربطی به اون چیزی که خوندم نداره و یه جای بعد من فکر کنم 25 سالگیم بود نشستم بخوام حساب کتاب کردم من توی این 25 سال فقط درس خوندم و اون موقع برام خیلی چیز ارزشمندی بود این درس و دانشمند شدن و نمیسه علمی و اینها 
ولی از اون به بعد بر خودم اینجوریه که میخوام تجربه های جدیدی بکنم و کلا ول کردم و مثلا ول کردم که تمامش کردم ولی هم دیگه نمیخوام برم سراغ درس و هر چیزی که از این جنس باشه میخوام یک جای دیگه یه تجربه جدیدی داشته باشم بر خودم و اونجا بود که فهمیدم که چقدر واقعا تنوع و کارهای مختلف میشه کرد جذابتر از درس خوندن توی دانشگاه واسه همین بود که دوباره اون خوابمون اتفاقی پیش اومد با چرا برگشتی عقب دوباره نکنه با من حرف زدی اون خوابو دیدی نه قبلترش بود یه خورده آره یه چیزی که در مورد علوم انسانی گفتی تو ذهن من شک گرفت این بود که آره دوره ما همین شکلی بود که واقعا علوم انسانی اصلا جایگاه پایینی داشت مثلا به خودم که میگفتم برو علوم انسانی شناختی هم حتی ازش نداشتم درساشو میدیدم که مثلا عربی داشت مثلا ان واحد عربی باید میخوندی و مثلا یه خورده زبان فارسی و اینها و اصلا خوشم نمیومد با اون فضای وقتی باید یه سری حفظیات بخونی و مثلا تاش میگفتم رشته ای که مثلا جذابه حقوق احتمالا توش یعنی یه چیزی که وجود داره رشته ها رو با شغل ها انگار میسنجن و چون علوم انسانی با اون شغله تصویر درستی نشون نمیده که آقا چه شغله میخوای بری چی کاره بشی بعد از اینکه علوم انسانی خوند که درآمد داشته باشی میگم یه دلیل محبوب نبودنش هم همین شاد پیش خانواده ها ببین آره من راستشو بخوای هفته پیش یه جایی دعوت شده بودم برای بچه های مدرسه صحبت بکنم که بچه های علوم انسانی بودن و داشتم براشون از تاریخ علم میگفتم و داشتم بهشون میگفتم که ببینید حتی همین علومی که امروز شما خیلی علوم لوکس میدونید و همه قبولشون دارن روزی هیچ که اینها رو باور نداشت وقتی علم پزشکی جدید اومد بیشتر شبیه جادو جنبل بود اصلا کسی حاضر نبود پیش پزشک بره همچنان میرفتن پیش دعانویس میرفتن پیش طبیب میرفتن پیش حالا شمنشون و چیزایی از این دست و گفتم فکر نکنید فقط اینجا این شکلی بوده ها در تمام دنیا این شکلی بود و داشتم داستان ماشین و تولید خودرو اتومبیل رو براشون تعریف میکردم که چجوری هیچکی حاضر نبود که توی آلمان که مهد حالا علم هم بود اون موقع حاضر بشه که اصلا سوار خودرو بشه و اولین باری که زن بنز سوار ماشین شد آره داشتم اینو براشون تعریف میکردم میگفتم ببینید داستانی که اتفاق افتاده اینه که همه از نظر اینها جادوگر بودن آره. یا مثلا وقتی داستان برادران رایت رو نگاه میکنی میبینی که بابا هیچکی حاضر نبود سوار هواپیما بشه وقتی داستان پاستور رو نگاه میکنی میبینی بابا هیچکس حاضر نبود که واکسن بزنه خب همین الان این داستان واکسن و کرونا و اینا هم که داریم میبینیم خیلی داستان تکرار جالبی از اون اتفاقات داشته من بچه میگفتم ببین شمایید که باید برای خودتون راه ایجاد بکنید شغل ایجاد بکنید از یه طرف شما ممکنه به وضعیت بچه های علوم تجربی حسرت بخورید یا آقا میاد بیرون مهندس میشه دکتر میشه یا چیزی از این دست ولی وقتی بچه های علوم انسانی رو نگاه میکنی میبینی که مسیرشون مشخص نیست خودشون باید برای خودشون یک مسیر درست بکنن و داشتم باز هم از علوم اجتماعی توی اروپا و آمریکا صحبت میکردم که خب باز به نسبت سایر علوم علوم جدیدتری هستن توی همین قرن بیستم اینا جای خودشون رو باز کردن حتی علمهای مثل روانشناسی که یه مقدار الان بیشتر جا افتاده اقتصاد اینایی که مثلا جای پای خودشون رو پیدا کردن اونها هم به سختی تونستن خودشون رو اثبات بکنن بچه های علوم انسانی هم همین داستان رو دارن و 
یه نکته‌ای که وجود داره اینه که علوم انسانی واقعا دانش زیادی داره میخواد من یه اصطلاحی دارم میگم که حالا چون میدونی زبان عربی هم بلدم درباره زبان‌ها این حرف رو میزنم میگم ببین یه سری زبان‌ها هستند که پله پله هستند شما به ازای هر پله‌ای که یاد میگیری میتونی یه مقدار کارت رو راه بندازی زبان انگلیسی این شکلیه شما وقتی که آی رو یاد گرفتی ام رو یاد گرفتی میتونی اسم خودت رو بگی خب وقتی دیس رو یاد میگیری ایز رو یاد میگیری بوک رو یاد میگیری میتونی بگی دیس از بوک تموم شد اما یه سری هستند که اصلا اینجوری نیستن شما باید یه کلیتی رو به دست بیاری وقتی این کلیت رو به دست اووردی میتونی زبانه رو صحبت بکنی عربی این شکلیه تو تا صرف کامل فعل رو بلد نباشی تا زمایر رو بلد نباشی صرف زمایر رو بلد نباشی اعراب گذاری رو بلد نباشی قواعدش رو بلد نباشی اصلا نمیتونی عربی صحبت بکنی چون شروع میکنی غلط قلود گفتن همه اینا رو اشتباه میگی همین داستان توی روسی هست همین داستان توی آلمانی هست این زبانهایی که حالا من بلدم اینا یک کوری رو باید داشته باشی تو یک هستهی رو ایجاد بکنی بعد شروع بکنی به صحبت کردن دانشگاه هم همین شکلیه به این وقتی که من دارم از پزشکی صحبت میکنم همین داستان وجود داره ما میتونیم بگیم که مثلا من داروساز میتونم توی داروخانه وایستم و بگم که آقا من درسم به اینجا نرسیده <تصفيق> من هنوز داروهای قلبی عروقی رو نخوندم ولی داروی اعصاب و روان رو بلدم فعلا این آسامینفون رو بخور آره این علم ها پله پله هستند خب اما علوم اجتماعی این شکلی نیستن <تصفيق> همشون یه کور میخوان وقتی شما این کور رو ایجاد کردی این هسته رو ایجاد کردی میتونی صحبت بکنی میام یک پزشک راحت میتونه برگرده بگه من چشم پزشکم نمیدونم قلب تو الان باید چی کار بکنی ولی کسی که وارد علوم اجتماعی میشه همچین چیزی رو نمیتونه بگه و تا وقتی که این دانش پایه رو تکمیل نکرده وارد شدن به عرصه شغلی براش مقدار سخت حالا دوست دارم بدونم چرا از بین همه این دانش های علوم انسانی رفتی سراغ علوم سیاسی چون پس زمینه ما اینجوریه که معمولا میگم آقا نرو طرف سیاست سیاست خطرناکه یا حتی ممکنه بعضی از ما یک تجربه های فعالیت های سیاسی داشته باشیم و زده شده باشیم حتی از این ورود به حوزه سیاست چی شد که رفتی سراغ علوم سیاسی؟ خیلی سوال سختیه سوال سخت نیست جوابش مقدار سخته ببین من روزی که میخواستم برم کنکور بدن نه حالا روزش یعنی روزی که میخواستم فکر بکنم که چی بخونم رفتم جلو کتاب خونم وایسادم خب من همیشه داشتم این کتاب ها رو میخوندم دیگه چیز جدیدی برای من نبود اول به تاریخ فکر کردم که آقا من خیلی تاریخ دوست دارم بعد نگاه کردم دیدم من اگه بخوام متخصص تاریخ بشم باید وارد انقدر ریز کاری ها و جزئیات بشم فلان تاریخ فلان روز فلان فرد هزار و یک آدم و بلد باشم من انقدر دوست ندارم وارد جزئیات بشم و کتاب هم که دارم اکثرا کتاب های تاریخ تمدن کتاب های تاریخ تحلیلی خیلی اینجوری نیست که تاریخ جزئیات باشه یا مثلا زندگی نام طور باشه به جامعه شناسی فکر کردم دیدم که جامعه شناسی خیلی انتظائیه برای من و نظریه هاش 
یا وارد فضایی میشه که همه چیزش تحلیل و انگار روز پاش رو زمین نیست یا اینکه خیلی پاش رو زمینه که تبدیل میشه به کارهای اجرایی و مصاحبه و گرفتن اطلاعات از مردم و این چیزایی که دیدم مثلا اینم اون چیزی نیست که من دوست دارم خب من خیلی فلسفه میخوندم و احساس کردم که فلسفه دقیقا اون چیزی که دیدم. من میخوام بعد نگاه کردم دیدم بابا فلسفه هم آخرش همون انتظاعه است دیگه من هیچ کار خیلی خاصی تو ذهنم نیست که با فلسفه بتونم انجام بدم که بقیه کتاب ها نگاه کردم نمی خود روانشناسی دارم می خورده تاریخی خورده کردم آها من اصلا آدمی نیستم که بشینم هر کدوم از اینها رو توش سوپر متخصص بشم من باید اجتماع اینها رو داشته باشم و این اجتماع علوم سیاسیه متاسفانه توی جامعه ما سیاست با فعالیت های سیاسی شناخته میشه با امان یک دانش شناخته نمیشه در حالی که یک دانشه که چهار راه علوم مختلفه تو باید فلسفه و دانش سیاسی داشته باشی علوم فلسفه سیاسی بدونی آه این که پرزن میگن دموکراسی دموکراسی چیه سوسیالیسم چیه این مبانی فلسفی هر کدوم از اینا چیه بعد تو باید تاریخ بدونی تاریخ اصلا آزمایشگاه علوم سیاسیه باید جامعه شناسی بدون چون یه بخشیش جامعه شناسی باید روان شناسی بدونی چون وقتی میخوای یک شخصیت رو تحلیل بکنی یه مقدار روان شناسی احتیاج داره بهش میگن روان شناسی سیاسی تو همه اینها رو باید بدونی ولی خب طبیعتا تو هیچ کدومشون یه سوپر متخصص نیستی و احساس کردم آها این همون چیزیه که من میخوام و خب حقیقتش اینه که من بیشتر دنبال سوالای شخصی خودم داشتم میرفتم جامعه چه جوری کار میکنه ساختار و حکومت داره چه جوری کار میکنه چه جوریه که ساختار ساختار حکومت یک جا کاملا کاراس یک جا میبینی کاملا فشله یه جایی میبینی که این ساختار حکومت با مردم در هم تنیده است یه جا میبینی از همدیگه جدا هستن احساس کردم این سوال ها برای من سوال های جدیه اینا چیزایی که من میخوام بدونم نه اینکه حالا آمدنم بهره چه بود من نمیخوام فلسفه رو به این معنا بدونم میخوام فلسفه رو توی معنای زندگی خودم بدونم و هیچ چیزی به اسم مثل سیاست نبود که یا علوم سیاسی میام وقتی میگیم سیاست میام دقیقا آدم ها فکرشون میره به همین چیزایی که سیاست کثیفه سیاست پدر مادر نداره, نداره اینا ولی ببین علوم سیاسی به تو یه قدرت فهم جهان میده که به نظر خودم شاید مثلا من دارم اشتباه میکنم هیچ کدوم از این رشته ها به تنهایی نمیدادن حالا اگه بخوای به کسی که با این علوم سیاسی آشنا نیست ولی آدمی که کنجکاف شده ببینه چیه یکی دوتا کتاب برای شروع پیشنهاد بدی چه کتاب پیشنهاد میدی ببین من توی پیجم یه بار این کتاب ها رو معرفی کرده بودم و اگه کسی دوستاش میتونه بره اونجا و کامل اینها رو ببینه چون با جزئیات گفتم که هر کدوم از این کتاب ها چیه ولی اگه بخوام خیلی خلاصه دوتا کتاب معرفی بکنم یه کتابی هست مقدمات علوم سیاسی مال دکتر بشیری است دکتر بشیری اصلا ذاتن آدم ساده نویسیه یعنی از این معلم هایی که دیدی لغمران میخورن میجوان همه جورن هر فکری که میکنی اینو تحویل تو میدن 
خب دکتر بشیری واقعا اینجوری بود حالا متاسفانه توی ایران الان نیست و بچه های علوم سیاسی نمیتونن ازش استفاده بکنن ولی کتاباش هست کتابهایی که نوشته در باب علوم سیاسی همش همین شکلیه ولی این مقدماتش همه چی رو شامل میشه سیاست چیه رشته های مختلفش چیه مکاتب مختلف چیان و و و و به نظرم کتاب بسیار خوب و راحتیه یه کتاب دیگه که باز من پیشنهادش میکنم این رو که دکتر فدایی مهربانی نوشته و اسمش اینه که چه باشد آنچه خوانندش سیاست اسم کتاب رو از یک مقاله هایدگر گرفته که چه باشد آنچه خوانندش تفکر داره. آره و کتاب خیلی خوبیه کتاب چند تا مزیت نسبت به کتاب دکتر بشیریه داره یکی اینکه نوتره بنابراین چیزهای جدیدتری رو توش نوشته دو اینکه اومده علوم سیاسی رو توی ایران هم بررسی کرده یعنی اومده تاریخچش رو نگاه کرده دانشکده علوم سیاسی چه شکلی شکل گرفته اندیشه های سیاسی در شرق چگونه بوده اسلامگره ها چجوری صحبت میکنن درباره سیاست چیزی که تو کتاب دکتر بشیریه نیست ولی خب کتاب آکادمیک تره یه مقدار ممکنه برای یک بچه ها سنگین تر باشه بنابراین اگه کسی هیچ دانشی رو نداره کتاب دکتر بشیریه و یه کسی یه دانش پایه ای رو داره و میخواد تکمیلش بکنه کتاب دکتر فدایی مهربانی دکتر فدایی هم استاد دانشگاه تهرانه خیلی هم عالی یه چیز دیگه در مورد که برام جالبه علاقمندید به ادبیات عربه اصلا دوست دارم ببینیم علاقمندی از کجا اومد اول ببین خیلی عجیبه ولی خب من از بچگی به این زبان علاقه داشتم خب هم فیلماشو میدیدم هم سریالاشو میدیدم نمیفهمیدم خیلی جاها ولی خب زیاد میدیدیم و وقتی رفتم توی دبیرستان و با این زبان آشنا شدم برای من خیلی جذاب بود و شروع کردم روش کار کردن اینکه زبانیه که این همه پیچیدگی داره حالا من دوست ندارم این مقایسه هایی که میگن فلان زبان کامله فلان یکی کامل تره فلان یکی کامل ترینه مثلا اینا رو نمیفهمم راستشو بخوای ولی این بازی های زبانی که داشت برای من بسیار جذاب بود و هی توش غرق شدم توش غرق شدم ببین مثلا و ببین به طور کلی من با بازی های زبانی خیلی ارتباط خوبی پیدا میکنم همونطور که با ادبیات خودمون این ارتباط رو پیدا میکنم عربی هم این شکلی بود برای من ببین من یه مثالی برات میزنم و سعی میکنم بازش بکنم یه شعر کوتاهی بود یه دو بیتی بود میگفت قرقت الباب حتی کلمتنی فلما کلمتنی کلمتنی فقلت ای اسماعیل صبری فقالت ای اسماعیل صبرا وقتی تو اینو داری گوش میدی میبینی یه سری کلمه هی داره تکرار میشه ولی یه بازی زبانی بسیار زیبا توش اتفاق افتاده میگه طرقت الباب حتی کلمتنی طرقت الباب یعنی در زدم حتی تا زمانی که کلمتنی اینو پشت سر هم میگن شما کلمتنی میشنه متن یعنی شونام کلمت یعنی شونه هام افتاده قد در زدم تا شونه هام افتاد فلما کلمتنی کلمتنی هنگامی که شونه هام افتاد کلمتنی با من سخن گفت خب داستان یه عاشقیه که رفته 
در خونه معشوق و انقدر در زده که دستش افتاده و وقتی که با من حرف زد من چی بهش گفتم فقل تا ایسماعیل صبری پس گفتم ایسما ایل صبری ای اسما صبرم تموم شد و اون چی جواب میده ای اسماعیل صبرا ای اسماعیل صبر کن ببین یه بازی زبانی بسیار زیبا تو شکل میگیره و بعد هم من شیفته شعر بودم و وقتی رفتم شعرهای عربی رو میخوندم و معناش رو میفهمیدم با شعرهای نظار قبانی یا محمود درویش اینا واقعا مثلا من رو دگرگون میکرد و بعد جالبتر اینه که دانش عربی به من کمک کرد که زبان فارسی رو بهتر بفهمم این بسیاری از این کلمه هایی که اگر نگاه بکنی آدم ها اشتباه میگن توی زندگی روزمرشون به خاطر اینه که نمیدونم آقا این کلمه از عربی اومده چی جوریه برای چی همچین چیزی وجود داره و من بعدها فهمیدم در زبان افغانی هم بسیاری از این کلمات وجود داره زبان افغانی خیلی عجیبه یه سری کلمات اصلا نتونستن جایگزین بکنن مثلا هنوز میگن وزارت صحه بهداشتشون میگن آره یا مثلا من اون روز نگاه کردم دیدم که توی چگالی رو می نویسن کسافت کسافت معنی عربی شه چگالی می دونی دانش من نسبت به زبان خودم هم بیشتر شد دانشم نسبت به محیط هم بیشتر شد ما با کشورهای عربی محات شدیم و بعد کتاب های قدیمی رو خوندن برای من خیلی ساده شد و هر چی بیشتر باهاش پیش میرفتم وقتی انگلیسی میگن نیو لنگویجز نیو لایف واقعا راست میگن خب من حالا بعدها رفتم سراغ یه مقدار روسی یاد گرفتن یه مقدار آلمانی یاد گرفتم آلمانی خیلی کم بلدم روسی در حدی که کارم رو را بندازم واقعا اینجوری بود که احساس میکردم وای چه دنیای جالب و زیبایی جلوی آدم باز میشه خب و عربی خیلی نزدیک بود هم آواش رو دوست داشتم هم ادبیاتش رو بهش علاقه من شدم هم دستور و قواعدش رو برام جالب بود و این شد که ایور از تجربه من برای زبان عربی خود برعکس این بوده به دلیل همون سیستم آموزشی که گفتم خیلی خوب قشنگ نبوده توی مدرسه از عربی جورایی خیلی بدم میومد یعنی احساس که همش با یه سری بازم حفظیات و یه سری استثناهای فراوانی وجود داره و مدل آموزشی ما اینجوری بودن یادم مثلا یه بار معلممون گفتش که بیا این فعل مثلا یفعلو یف ماضی بود یا مزاره بود مثلا اینو صرف کن بعد معلم عربی مونم یه آدمی بود که از این دستای گوشتالی خیلی بزرگ انگشتر عقیق خیلی تیپیش بود مثلا یه ریش مثلا تو پاری هم داشت و اینها و من رفتم و اصلا استرس گرفتم مثلا این, مثلا این قصه مجید بود یا رو تصمیم اینداخت مجید بنده خدا استرس میگرفت مثلا جدول زرف نمیتونست بگیم همیشه هست داشتم بعد یه تتپته کردم و نتونستم بگم بعد بکنم چارده تایی بود اونجا که فرم بدیات میدم بعد گنو زد تو گوشم گفت یفعلو بعد زد تو اونی که گوشم گفت یفعلانه یفعلونه بعد این رو این چارده تا سیغه در واقع و اونجا حس خیلی بری داشتم در واقع اصلا از عربی جوری زده شدم و اینها و بعدش خیلی رو خودم کار کردم که فهم این ربطی به اون زبان عربی نداره درسته من یه حس نفرتشات خیلی عمیقی تو اون لحظه به هم دست داده نسبت اون اتفاقه 
و بعدم نه واقعا ربطی به اون زبانه نداره و خیلی خوب خوام کار کنم دور اون زبانه رو سر کنم دوست داشته باشم برم داستان بخونم مثلا بیروت 57 خونده فکرم قادسمان نمیدم و از اونجا یواش یواش دوباره برگشتم مثلا با خود عرب ها دوباره دوست شدن رفتم جنوب مثلا کلی عربای جنوب دیدم و خیلی باشون حال کردم ارتباط برقرار کردم و آره این حسه بر من یه خورده اینجوری متعادل ولی تهش بازم خوشم یعنی بعدش رفتم که دوست شدم باهاش و اینها حالا میخوام برای کسی که شاید با ادبیات عرب چندان آشنا نیست یکی دو تا کتاب برای شروع بهش بگی که بخونه و خوشش بیاد چی پیشنهاد میدی؟ ببین یک نکته ای من اولش بهت بگم درباره این سیستم آموزش ما درباره اینکه سیستم آموزش ما فشل و اشتباه و اینها حرفی ندارم ولی مدل آموزش زبان عربی هم سخته یعنی ببین من به هر کی هم خودم بخوام عربی درس بدم چون یه مدتی درس میدادم واقعا از قواعد باید شروع کرد خب یعنی ببین اون داستانی که گفتم که تو باید یه هستهی رو یاد بگیری و این باعث میشه که زبان برای تو یه مقدار کسل کننده هم بشه آموزشش یه چیزی بگم وسط حرفت علی ببین اگه معلم عربی من شاید میومد برای شروع اون شعری که تو خوندی رو میخوند و منو اصلا با این مواجه میکرد که چرا این زبان جذابه و من اول اصلا علاقه من میشدم به این داستان شاید من خیلی همراه تر میبودم تا اینکه صرفا بخوام یک سری فعل و زمیر و این چیزها رو با هازل کتاب شروع کنم من این قضیه رو به جاش بفهمم که چقدر این زبان زیباه و من انگیزه پیدا کنم خودم اصلا برم این زبان رو یاد بگیرم به من اینجوریام که زبان رو دوست دارم یاد بگیرم که خیلی زبان معمولا ضعیفه ولی فقط به خاطر اینکه بتونم یک ارتباطی بگیرم مثلا این فیلم میبینم کره ای مثلا شیفته ای مثلا اون فیلم کره میشم و واقعا دوست دارم مثلا برم اون زبان کره رو یاد بگیرم یعنی میومد من رو با این مواجه میکرد که اصلا ادبیات عرب دقیقاً زبان عرب چرا مهمه جذابیتش کجاست من با این مواجه می شدم بعد حالا اگه دوست داری اینو یاد بگیری بفهمی یعنی چی اینجوری اینجوری این شکلی مثلا آره موافقم یعنی تو این شکی نیست یعنی من خودم حالا توی صفحه خودم یه مقدار از زبان عرب که می نویسم معمولا این کارو با شعر و آهنگ و این چیزای این کارو میکنم که خب آدم های مقدار شیفته بشن علاقمند بشن و بعد سختی هاش رو حاضر باشن به جون بخرن ببینیم مثلا وقتی که ببین ما خیلی آهنگ عربی گوش دادیم ولی خیلی وقت بزرگتر بودیم که اینا رو گوش دادیم و خیلی جالبه که الان خیلی به میگن که چقدر خوب که تو اینا رو میفهمی و ما خیلی ناراحتیم که نمیفهمیم این چی میگه خب من اول با اونا آشنا شدم میدونی من با یفعلو یفعلانه یفعلونه که آشنا نشده بودم همین دلی که تو علاقه من شدی به اون زبان و رفتی دنبالش کردی مثلا ام کلثوم فکر کنم خانده معروفی که دارن شاید مثلا آدم با اون آشنا بشه با عربی اصلا تصورش در مورد عربی و زبان عربی و دنیای عرب فرق کنه تا با خشنی اولش مواجه بشه حالا قبل از این مثلا من مکتب خونه میرفتم اصلا و اونجا آخرین دورای مکتب خونه بود مثلا این توی مثلا شهر کوچیکی بودیم و هنوز مثلا یه معلمی بود که زبر جد و زبر اینا رو مثلا درس با فلکه و اون سیستم همشان به راه بود تو اون سیستمه و بازم با همون سیستم بود هیچ وقت جذبی وجود نداشت فقط جذابیتی وجود نداشت زوری بود که تو باید میخوندی می ولی این شیوه که تو میگی دقیقاً اون شیوه که تو باهاش مواجه شدی و رفتی جلو مثلا بهترین شیوه است حتی برای ادبیات ببین من ادبیات هم همینجوری بودم باش فارسی اون که عربی بود تازه یعنی اونجا که حفظ کردم مثلا تو مخم نمیرفت اصلا ولی وقتی مثلا داستان کباب قازو میخوندم واقعا لذت میبردم من کتابایی که مثلا موقع بهمون میدادن اولش میرفتم داستان روماناشو میخوندم و بعد از در واقع دانشگاه و درس و اینا بود که خودم رفتم با ادبیات آشنا شدم و عجب چیز جذابی بوده و چه چیز 
داغونی حمایت میدادن در واقع و درباره ببین سوال سوال خیلی سختیه چون که ببین من هیچ وقت کتاب های داخل ایران رو نمیخونم من کتاب آه. دانلود میکردم کتاب های عربی و من رمان خون خیلی نبودم توی عربی بیشتر شعر خون بودم ولی میدونم که یه سری از شعرهای نظار قبانی ترجمه شده, آره، ترجمه شده بسیار عالیه یعنی ببین من درباره نظار قبانی نوشتم نظار قبانی اصلا شاعر آشقانه های عربه نظار قبانی کسیه که اصلا عشق رو انگار به دنیای عرب مدرن وارد میکنه ببین توی اون جهانی که عشقها در پستو داره اتفاق میفته و شعرها بیشتر شعرهای هماسی هستند شعرهای اجتماعی هستند و عشق به اون معنا توش جا نداره این آدم میاد و با یک روح بسیار لطیف شعرهاش رو میگه و شاعر دیگه که من واقعا بهش علاقه دارم محمود درویشه محمود درویش هم شعرهای هماسی و ملی داره خب شاعر فلسطینیه کسی که از سرزمینش جدا شده و با سوز برای حالا خیلی به من میگن که آقا جون تو چرا انقدر به فلسطین و آرمان فلسطین علاقه داری به نظر من تنها کسی که انقدر رو من اثر گذاشته محمود <تصفيق> درویشه و یکی اینه یکی ناجی علیه ناجی علی هم یه کاریکاتوریسته فکر کنم دیده باشیش اون که یه بار مصومش کردن اون نبود ناجی علی ببین ناجی علی رو خوب بنده خدا رو که زیاد زدن و آخر سرم کشتنش ناجی علی یه کاریکاتوریست بود که کاریکاتوری که میکشه تصویر یه مطمئنم دیدی یه آدمی که از پشت دیده میشه دستاش رو به هم قلاب کرده موهای کوتاهی داره آره یعنی دوی ویکتوری هم گرفت آره بعض وقتا این دو آره آره دیدم اینو این دیدم آره این ناجی علی این بود کاریکاتورهاش و خب شخصی است که همیشه پشت به تصویر شما هیچ وقت ناجی اون شخصیتش رو از جلو ندیدید خب اینا خیلی روی من تأثیر هم گذاشتن یعنی نه فقط در فهم جهانم و در درک من از پدیده فلسطین آوارگی بی سرزمین شدن خیلی برای من تأثیر گذار بود بنابراین من این دوتا آدم رو به شدت پیشنهاد میکنم کسای دیگه هم هستن ولی واقعا من چون خودم این دوتا رو بیش از همه علاقه دارم این دوتا رو پیشنهاد میکنم تا اونجایی که میدم تا خیلی کتاب میخونی اون زم که اومدم خونت دیدم کتاب خونت همجوری شلوغ و همه چه کتابای مختلفی که دیگه ریخته شده بود و اینها میخوام بدونم آیا عادت کتابخونی خاصی داری ببین دو تا دو نوع کتاب خوندن من دارم یکیش اینه که برای تفریح هم این کارو میکنم که وقتی میخوام این کارو بکنم عادت دیرینه کودکیم رو دارم روی زمین دراز میکشم به شکم و حتی بعض وقتا با همون میارم بالا بازی میکنم باش و شروع میکنم کتاب خوندن ولی معمولش این شکلیه که نه من پشت میز میشینم خیلی وقتها موسیقی گوش میدم موقعی که دارم کتاب میخونم و این هم به خاطر این بود که یک زمانی که توی خونه مقدار شلوغ بود و من داشتم برای درس خوندم و برای کنکور آماده میشدم 
عادت داشتم که برای اینکه صدای زمینه رو از بین ببرم یه دونه هدفون بذارم توی گوشم موسیقی گوش بدم و درس بخونم هنوز همین کار رو میکنم ولی حقیقتش اینه که خب خونه من اومدی دیدی خیلی آروم و دنجه و این آرامشه باعث شده که یه مقدار از این موسیقی دور بشم الان اکثرا بی صدا گوش میدم ولی اگه بخوام عادتی رو بگم همون به شکم دراز کشیدن آره اون موسیقی رو منم یادم دوره این کارو میکردم ولی حتما موسیقیش باید چیزی میبود که نمیفهمیدم یعنی مثلا یا زبان خارجی چیزی پیدا میکردم یا بی کلام میبود یعنی میفهمیدم ذهنم سری مثلا میرفت یه جای دیگه نمیتونستم ببین ای بذار یه چیزی بگم اگه بخوام یه عادتی رو بگم که حتی یه مقدار دوستان براشون جالب باشه خیلی از من میپرسن آقا تو چجوری این همه چیزها رو یادت میمونه خب ببین جدا از اینکه آقا این مسئله ای که من روش دارم تمرکز میکنم دارم دانش تولید میکنم یعنی مطالب مرتبط همش میکنم نه اینکه مثلا جسه گریخته بخونم من وقتی که میخونم حتما زیر نوشته ها زیر کتاب خط میکشم نوت برداری میکنم و از اون مهمتر مثل یک معلم خیلی چیزها رو که میخونم مثلا میبینی ده صفحه پونزه صفحه خوندم بعد شروع میکنم برای خودم تعریف کردن اگه یه گوشه مجانی هم گیر بیارم برای اون تعریف میکنم این هم به من کمک میکنه که فهم بیشتری رو داشته باشم هم این که به هم کمک میکنه که بتونم این رو منتقل بکنم بعدا اگر واقعا یک عادتی باشه که حتما در هر حالتی چه درازکش چه نشسته چه در حالت تمرکز کامل و حتی در حالتی که موسیقی دارم بوش میدم انجام میدم اینه که بعد از یه مدت شروع میکنم اینا رو تعریف کردن برای خودم این اینجوریه اون اونجوریه بعد مثلا با خودم شروع میکنم ربطش دادن به کتابای مختلف آها اینی که اینجا میگه اونجا هم فلان کسک همین حرفو میزنه این شبیه همون حرف اگه دارم تاریخ میکنم میگم آها فلان کسک هم اینجا همین حرفو میزنه تایید همین حرفه این فکر میکنم مهمترین عادت منه که هیچ وقت ترکش نمیکنم ای و خیلی جالب بود حالا بر من این پادکست یه خورده اینجوری هست من چون میخوام کتاب پیشنهاد بدم با دارم بخونم در موردش بحث بنویسم بیا مثلا مرور کنم یک کوچولو اون کارو میکنه و مرور کتاب نوشتن حالا مثلا وقتی که الکترونیک میخونم هر کتابی که میخونم مثلا میگم یه مروری هم براش بنویسم خوبیش برای من اینه که همون لحظه مروری میکنم دوباره کتاب تو ذهنم هم بعدن خواستم این کتاب یادم بیاد که چی بود اون مروره رو میخونم یه کچولی یادم میاد کلی از کتاب در مورد چی بود برسیم به این که اگه بخوای داستان کتاب خون شدنت رو بگی چیجوری شد که اصلا کتاب خون شده به کتاب علاقه من شدی اینو چی روایت میکنی ببین واقعا نمیدونم خب اگر میخوام دقیقش رو بگم نمیدونمه آدم وقتی که به گذشتهشون نگاه میکنن شروع میکنن گذشتهشون رو تفسیر کردن و اونجوری تفسیر میکنن که دوست دارن یا سعی میکنن خودشون رو بفهمن به من از یه زمانی یادمه که شروع همش کتاب دستم بود خب بچه که بودم و کافی بود که برم اون موقع کتاب خونه خیلی مد نبود دیگه اصلا بری تو هر خونه یه کتاب خونه باشه ما هم خیلی خانواده متمولی که نبودیم که اصلا برای پوز دادن همینجوری کتاب داشته باشیم یکی دوتا مثلا کتاب خونه بود توی فامیل و من میرفتم این کتاب ها رو ورمی داشتم و یادمه که خیلی علاقه به مجله دانستنی ها داشتم که همه اینها رو 
پدر بزرگم جمع کرده بود میگم ما تو همون خونه که زندگی میکردیم اینا رو میخوندم داستانای امیر ارسلان نامدار بود و خیلی برام جذاب بود و شاید شاید بهت بگم که این کمیک ها به من خیلی مم. کمک کرد چون این تصویر داشت اینها و که بالاش نوشته داشت اینا برای من اصلا دیوانه کننده بود هم ذهنیتم رو خلاقانه بار آورد همین که خوندن رو برای من ساده تر کرد و بعد از یه زمانی من متوجه شدم من دارم همش کتاب میخونم شاید مثلا برای یه بچه ده ساله برای من خیلی عجیب نبود که داشتم بینوایان و گوش پشت نوتردام میخوندم ولی بابای من همیشه تشویقم میکرد میرفت این ورانور میگفت پسرم اینو خونده سوگم بابا چیه این ورانور میشینی این حرفا رو میزنی خب کتاب خوندم دیگه بعدا که بزرگ شدم متوجه شدم آها بچه ده ساله این چیزا رو نمیخونه نمیدونم من همیشه یه ولعی داشتم و ببین هر آدمی تو زندگیش یه جاه طلبی هایی داره خب دوروری ها ما که نگاه میکنم میبینم اکثرا جاه طلبی هاشون مادیه فلان ماشین رو داشته باشم فلان خونه رو داشته باشم فلان درآمد رو داشته باشم فلان پست و مقام رو داشته باشم ولی من همیشه انگار برام یه چیز دیگه مهم بود اینکه من دانش فراوان داشته باشم اینکه من مرجع باشم اینکه آدم ها وقتی یه سوال داشته باشن بیان از من این رو بپرسن و ببین وارد هر کاری که می شدم همین جوری بود نمیدونم یادت میاد یا نه یه زمانی بچه که بودیم حالا جاهل بودیم دیگه ببخشید از این کارت بازی میکردیم چون تاق میزدیم میزدیم خدایگام بودم توی این قضیه همهش ببین از اینایی که مثلا مدل دست و تیریپ داشتم آره. مثلا شستم و مثلا این گوشه میشردم اینجوری میکردیم مثلا این تاقی میدادم به انگوشتم میخورد قوس میدادم بعد میزدم به خودم یه خیمی میکردم مثلا بیستار راحت برمیگردم بعد منو داداشم با هم تیم میشدیم مثلا میرفتیم کوچه به کوچه مثلا خالی میکردیم میوریم جمع میکردیم این تیریپا بودیم ما خودمون بابای من البته خیلی حساس بود بابای من, من خیلی از بابام میترسیدم ببین من از مدرسه درد نمیرفتم چون از بابام میترسیدم از نازمه نمیترسیدم مشکل من این بود که نازمه خود بابام بود خیلی دردناک بود و آزاد بست برای من دور از چشم بابا این کار میکردم ولی ببین مثلا اینجوری بود که آقا وقتی که من درگیر این بازیه شدم یا متوجه شدم یه سری عکس آدمی که من اصلا نمیشناسمشون ببین به فاصله یک سال من تبدیل شده بودم به روزنامه ورزشی متحرک هر کدو از این بازیکنار که میپرسیدی میگفتم آقا این فلانجا به دنیا اومده فلانجا بازی کرده فلانجا بازی کرده اینجوری انقدر سالشه نمیدونم اینجوری فل... بعد ببین انقدر حال میکردم با این موضوع شاید واقعا دومین چیزی که روی من انقدر اثر گذاشت همین حس خوب مرجع بودن بود گوگل اومد جا تو گرفت ولی آره گوگل من رو گرفت ولی من الان دارم گوگل رو زمین میزنم کتابی هم بوده که دوستش نداشته باشه و نصف نیمه رهاش کنی ببین دو تا کتاب رو میتونم دربارش صحبت بکنم که هر کدومش داستان جالبی داره یکیش تبله حلبی گونترگراس بود آره خوندم اینا اصلا نمیدونم چرا پیش نمیرفت واقعا کتاب سختیه قبول دارم آره و اصلا حس نمیدونم چرا بعد ببین گونتر گراسه نمیدونم آره. نوبل برده, نوبل برده. <تصفيق> آقا یعنی چی تو خوشت نمیاد 
ولی آقا خوشم نیومد دیگه چیکار کنم آخر سر هیچ کدوم از کتاب‌های گونتر گراس رو نتونستم بخونم من به نظرم اون کتاب برای من اینجوری بود که شروع خیلی خوبی داشت حتی تصویرش الان یادم مثلا یه پیرزنی بود که چند تا مثلا دامن داشت دامنش رو هم می‌پوشید و اینها بعد یه آدمی رو یه بار کسی که فرار کرده بود از جنگ فکر کنم زیر این دامناش مخفی کرده بود و اینها لا یه داستان دیگه که بعدم برایش پیش میاد شروع خیلی جذاب بود ولی واقعا ادامه‌ش رو یه حالت سورئالی هم داره دیگه تو سن بچگی میمونه و این فهمیدن اون برام خیلی پیچیده بود چون خیلی قدیم هم خوندم آره من, من اونو نتونستم یکی دیگه کتاب صد سال تنهای مارکز بود خب اونم همین جوری بود دیگه آقا همین اسمو آره صد سال تنهایی بخونه اینا آقا من اینا چند بار شروع کردم و هی مثلا احساس میکنم خب بزرگتر بشم بزرگتر بشم بزرگتر بشم الان نمیفهمم الان ساعت فهمم این نیست و نتونستم تا زمانی که کتاب صوتیش اومد و این بار با خودم گفتم که من خیلی کتاب صوتی بازم یعنی در تمام زمانی که تایمم خالی میشه یعنی به من تو خونه دارم ظرف میشورم دارم خونه رو مرتب میکنم هر کاری که دارم میکنم کتاب صوتی دارم گوش میدم یا کتاب صوتی گوش میدم یا مصاحبه های تاریخ شفاهی هاروارد رو گوش میدم اینو گفتم نه آقا من باید اینو گوش بدم گوش دادم تا تهشم که تموم شد چه کار مزخرفی کردی علی آردم نشستین گوش دادی حالا چون همه میگم با حاله که دلیل نشد بعد ولی اتفاق عجیب تر افتاد برام جالب شد که چرا این کتاب مهمه و بعد رفتم خوندم اصلا سبکش رو خوندم رعالیسم جادویی رو خوندم چیزای مهمی که دربارش وجود داشت رو خوندم یه مقدار با تاریخ خود اون منطقه بیشتر آشنا شدم و یه هو برای من این کتاب تبدیل شد به یک کتاب مقدس دوباره گوش دادم یه بار دیگه خوندمش احساس کردم نه اصلا گوش دادن اون حس به من نمیده باید خودم بخونمش خیلی, خیلی کتاب جذابی میدونم الان خیلی که میشنوم ممکنه بگن اه ولی آقا من بهتون پیشنهاد میکنم برید اول درباره رالیسم جادویی و تأثیر این توی ادبیات بخونید و بعد با این ایده که این کتاب با مغز آدم داره چیکار میکنه کتاب رو بخونید واقعا تکان دهنده بود برای من خیلی جالب بود آره این تجربه حال برای من خوشحال کمتر پیش اومده ولی کاملا میتونم درک بکنم که وقتی دانشمون در مورد یک چیزی زیاد میشه میتونیم لذت بیشتری ببریم و امیختر اونو بفهمیم مثلا این که اصلا تاریخ استعمار رو در آمریکای لاتین بدونیم این که اصلا یک بخشی از زندگی خود مارکز احتمالا توی این کتابه اسمشون داستان های دیگه که وجود داره احتمالا اینا کمک میکنه که ما اون کار لذت ببریم یا نه و اینم کاملا تجربه من نشون داده که فازی و حس و حالی هم هست اصلا دوری ممکن ما یک کتابی به هر دلیلی حال نکنی این خیلی پیش میاد حالا برسیم به کتاب های مورد علاقت دوستان تو این قسمت سه تا کتاب مورد علاقت رو بگی که دوست داری پیشنهاد کنی همه بخونن یکی یکی بگیم و داستان هر کدوم و چرا این پیشنهاد میدی این کتاب ببین کتاب های مورد علاقم بیشتر در زمینه فلسفه است ولی نمیخوام درباره اونا صحبت بکنم میخوام درباره کتابهایی صحبت بکنم که به قول تو دوست دارم همه بخونن ببین یه کتابه که قبل از اینکه معرفیش بکنم باید یه کوچولو توضیح بدم این تاریخ ما و تاریخی که مردم ما اکثرا میفهمن تاریخ پادشاهانه حتی اگر در زمینه داستان و رمان هم نگاه بکنی کتاب ها و رمان ها تا یه زمانی همش داشت در 
در حقیقت فضای پادشاهی, پادشاهی و, و خانواده های اشراف و اصلا نوشتن ادبیات همه یک دوری مال اشراف بود دقیقا ببین الان مثلا وقتی که میخوام بگن این سریال های ترکی یا سریال های آمریکایی لاتین که خیلی مود شده بود یه مدتی نمیدونم الان هنوز هستن تو این شبکه های محواره ای یا نه ببین اونا هم همین شکلی هن میدونی زندگی آدم پولدار ها میدونی یه چیز دیگه ببین این تاریخ پادشاهان باعث شده که ما فهممون از تاریخ به ویژه تاریخ خودمون کاملا اشتباه باشه یا مالا یه دوره برای یک گروه خاصی باشه اصلا دقیق و برای همینه که ما هر چیزی رو که نگاه میکنیم به سیاست نگاه میکنیم یه کتابی که من برام خیلی جذاب بود این کتابی نیست که میخوام معرفی کنم ما تاریخ تمدن بود ویلدورانت ببین تاریخ تمدن تاریخ مردمان بود یه جاهایش بخش بسیار بزرگش این بود و برای من بسیار جذاب بود این فقط دیگه داستان پادشاهان رو نمیخوندم همزمان که داستان پادشاهان رو میگفت مردم ها اون زمانه رو میگفت اتفاقهایی که توی جامعه میافتادم میگفت فرهنگ کشاورزیشون رو میگفت فرهنگ پوشششون رو میگفت محصولات دستیشون رو میگفت برای من این بسیار جذاب بود و احساس کردم که آها تاریخ فقط تاریخ پادشاهان نیست این آدمایی که داشتن زندگی میکردن هم هستن و ای بسا اینها هستن که تاریخن اونا یه رویه جذاب برای آدمان فقط تا وقتی یه کتاب تا ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهامیان رو خوندم و تاریخ یرواند آبراهامیان برای من فوقالعاده جذاب بود چون احساس کردم که آها کسی هست که درباره ایران هم جوری بنویسه که تاریخ پادشاهان نیست داره درباره تاریخ مردم میگه زندگی مردم میگه تأثیر مردم بر سیاست میگه که ما بهش میگیم جامعه شناسی سیاسی این و کتابی که داره می نویسه در مکتبهای جامعه شناسی تاریخی قرار می گیره من این کتاب رو همواره پیشنهاد می کنم بله انتقاد به هر کتابی میشه کرد ولی این کتاب جز معدود کتابهایی که انقدر خوب و بدون ایدئولوژی های مارکسیستی که یه زمانی رایج بود که میخواست بگه همه چیز تضاد طبقاتی است این تاریخ جامعه را گفته برای من این کتاب فوقلاده جذاب شاید بتونم بگم که بیش از پنج بار من این کتاب رو خوندم و هنوز که هنوز هر جا گیر بکنم بهش ارجاع یعنی رجوع میکنم و خیلی جاها توی بحثهایی که دارم به همون کتاب من ارجاع میدم بنابراین من میگم هر کسی که میخواد درباره ایران و تاریخ ایران بخونه این کتاب رو باید بخونه پیشنهاد قشنگی بود یروان آبراهامیان به نظرم کسی که خیلی خوب میتونسته حداقل تاریخ معاصر به زبان ساده و خوبی بنویسه یعنی هم اون وجهه علمیش و حقیقت تاریخش رو نگه داره هم زبانش اونقدر پیچیده نباشه که نتونی باش ارتباط برقرار کنی دقیقا. مرز خوبی به نظرم پیدا کرده خیلی خیلی کتاب ببین کتابای دیگه هم داره تاریخ ایران مدرن کودتا شما فکر کنم خوندم چند تا مقاله هم خوندم توی کتابای دیگه ازش. آره یه کتاب داره به اسم مردم در سیاست مردم ایران پنج تا مقاله اینا اینا کتابای خیلی خوبی هستند چند تا کتاب دیگه هم داره که ترجمه نشدن حالا به دلایل یه مقدار سیاسی ام. که ازش بگذاریم کتاب دومه 
کتاب دوم من باز اول داستانش رو بگم ببین من میدونی که یه پیجی دارم که تو شروع میکنم نوشتن و خب خیلی وقتا برای دوستان از چیزهایی تعریف میکنم که اول براشون عجیبه که دارم درباره این چیزها صحبت میکنم ولی من یه حرفی رو همیشه میزنم که ببین وقتی که میخواییم تاریخ خودمون رو بفهمیم ما باید چند تا آمر رو در نظر بگیریم یکی همون بحث تاریخ پادشاهانشه یکی بحث تاریخ مردمشه و دیگری مسائل بین المللشه ما نمیتوانیم فرزن داستان ملی شدن صنعت نفت رو بدون اتفاقات جنگ سرد بدون اتفاقات و درگیری هایی که به بازی بزرگ بین روسیه و انگلستان معروف شده بود بدون نگاهی که انگلستان و روسیه به این منطقه داشتن نه فقط ماها بدون فهم جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم نمیتونیم اصلا بفهمیم کما اینکه ببین الان برای ما خیلی طبیعیه ها وقتی الان میخواییم درباره ایران صحبت بکنیم و درباره سیاستش و اتفاقاتی که براش بیفته از چین صحبت میکنیم از روسیه صحبت میکنیم از اتفاقات آمریکا صحبت میکنیم از اتفاقات منطقه صحبت میکنیم ولی وقتی میخواییم تاریخ بخونیم انگار یه هایی منقطع میشیم از این تیکه من توی این بحث تاریخ منطقه معتقدم که هیچ چیز به اندازه جنگ جهانی اول مهم نیست متاسفانه جنگ جهانی دوم خیلی برای مردم جذابتره دلیلش هم اینه که حالا من میگم میخواد شروع میکنم میگم آقا تو میری تو فاز توهم تو تو یا نه حقیقتش اینه که آقا جون چون که جنگ جهانی دوم به یهود خیلی ربط پیدا میکنه و یهودی ها خیلی دوست دارن که خودشون رو این وسط مظلوم نشون بدن و آلمان ها رو ظالم نشون بدن خیلی فیلم درباره این ساخته شده فیلم و اینام زیاد حالا به از اون داستان یهود و اینکه متاخرتره به ما یعنی هنوز مثلا واقعی که لهستانی اومدن ایران تو میتونی بری قبرستون لهستانی مثلا ببینی اونجا لهستانی که اومدن ایران دقیقا آدم ها حس انگار نزدیکتری دارن بهش ولی حقیقت اینه که اون چیزی که مهمه جنگ جهانی اوله جنگ جهانی اوله که نظم دنیا رو متحول میکنه عثمانی فرو میپاشه روسیه فرو میپاشه اتریش مجارستان فرو میپاشه بالکانیزه شدن یا در حقیقت یه اصطلاح میشه تجزیه کردن بالکان یه اصطلاح میشه و کشورهایی که امروز ما داریم میبینیم همشون توی جنگ جهانی اول ریشه دارن به ویژه کشورهای همین منطقه تا پیش از این من همیشه میگم آقا ما در طول تاریخ این منطقه یا یک کشور بوده یا دو تا کشور بوده ایران عثمانی ایران و ایران بوده یا اعراب بودن یا ایران و عثمانی ها بودن میدونی ما چیزی به اسم این همه آه. کشور نداشتیم این بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و کتابی که میخوام معرفیش بکنم کتابی است به اسم صلحی که همه صلح ها را برباد داد فکر میکنم از بهترین کتاب هایی باشه که انقدر خوب این اتفاقات منطقه رو نشون داده که چگونه عثمانی تجزیه میشه عربستان چگونه به وجود میاد ببین عربستان سعودی چگونه به وجود میاد اردن چگونه به وجود میاد عراق چجوری به وجود میاد سوریه چه اتفاقاتی توش میفته سوریه و لبنان با همدیگه بودن بعدن از هم جدا میشن فلسطین چه اتفاقاتی توش میفته که بعد 
تبدیل میشه به فلسطین و اسرائیل و درگیری که و اسمی که روش هست اسم خوبی هم داره که صلحی که همه صلحها را برباد داد آره تصوری که وجود داشت بعد از جنگ جهانی اول که ما داریم یه صلحی در جهان میکنیم که جنگ ها را تموم میکنه وودرو ویلسون صحبت هایی میکرد که ملت ها آزادند خودشان باید این کارا رو بکنند ولی حقیقت اینه که مرز کشی هایی که انجام شد تا امروز توی منطقه ما باعث جنگ شده توی اروپا منجر به جنگ جهانی دوم شد و اونا تونستن تمومش بکنن ولی ما هنوز نتونستیم تمومش بکنیم و فکر میکنم این کتاب جز کتاب های بایده برای ما اما کتاب سوم کتاب سوم رو راستش رو بخوایی همجور دلی تعریفش میکنم من خیلی به فیکشن علاقه دارم به داستانهای تخیلی انقدر که زندگی عادیمون زیاد و مثلا پرتنشه یه جاهایی من به این داستانهای فیکشن علاقه پیدا میکنم بنابراین موجودات افسانه‌ای و این هم خیلی توی این داستانهای کودکی من از هم کومیکا شروع میشه آره میدونی اون پیرزن ساهرهی که میاد سراغ امیر ارسلان نامدار و بعد داستانهای شاهنامه اینا برای من خیلی جذاب بودن همیشه و موجودات افسانهی من عاشق اجده هستم و توی کتابهایی که تو این ژانر هستن من پیشنهادی که همیشه دارم ارباب حلقه هست ارباب حلقه ها رو من فیلمش رو چندین بار دیدم یکی از دوستان میگفت علی هر بار میشینه این فیلم رو نگاه میکنه انگار بار اولش رو داره میبینه من دو بار دیدم فکر کنم یه نسخه چیز طولانی تر داره یه نسخه سینمایی کوتاه ترشه که من یه بار دیدم و مثلا ستاشت دیدم تموم شد بعد با فاصله ولی نار دیده بودم بعد یه بار دیگه نشستم رو پشت سر هم دیدم مثلا فرض کنم مفاصلت مثلا یکی دو تا چون خیلی طولانی مثلا 4 ساعت طول می‌کشید مثلا یکی دو روز مثلا نشستم رو با هم دیدم و بار دوم تازه فهمیدم که دارم این رو می‌فهمم از این قضیه به من فیلمشو دیدم کتابشو خوندم احساس کردم که خب این کتاب خیلی کتاب ادبی مهمیه حتما انگلیسیشو هم بخونم انگلیسیشو هم خوندم و واقعا اگه کسی توان انگلیسی خوندن داره من واقعا انگلیسیش رو پیشنهاد میدم چه که چه کتاب جذابیه و حالا وقتی اون رو میخونید خیلی از بچهایی که حالا ارباب حلقه ها بازن حتما سیلماریلیون رو خوندن که سیلماریلیون اصلا یه دنیای عجیبه اصلا داستان ایجاد دنیاست نکتهش میرید چیه دیگه اصلا ارباب حلقه ها رو برای این نوشت تالکین که هابیت رو نوشته بود و هابیت خیلی جواب داد و اینها و آرزوی خود تالکین نوشتن سیلماریون بوده یعنی اصلش بخواست اونو بنویسه ولی ناشم نه آقا اینو برش کن ادامه هابیت رو بنویس. و واسه همین ادامه هابیت رو که می نویسه عرب حلقه رو در واقع می نویسه و بعد اونو داره می داره سراغ اون پروژه دلیش که اون سیلماریان بوده آره. واقعا عالیه ببین اصلا در زمینه سیستم های من هری پاتر هم خیلی دوست دارم دونه دونه این موجودات بعضی از بچه ها می شنن درباره چیز که صحبت میکنن گیم آف ترون صحبت کن بازی تاج و تخت اون رو هم من انگلیسیش رو خوندم واقعا عالیه من واقعا میرم توی داستان من واقعا بعض وقت دوست دارم سوار اجده هاشم بعض وقت دوست دارم <تصفيق> که این چوب جادو رو داشته باشم و میدونی خیلی دنیای جذابیه آره برای من از این زندگی روتین 
حالا باید باید بشین با هم دیندی بازی کنیم نه بازی کردی نه یه بازی نقش محور در واقع یک آدمی که یه قصه رو تعریف میکنه دیندی میشه دنجنز اند دراگونز سیاه چاله ها و اجدوه ها مثلا همچین چیزی یک آدمی از کمران این کتابچه بزرگی داره میاد قصه تعریف میکنه و تو یک موقعیتی قرار مثلا تو یکی از فرض کن یک اورفی است در واقع تو مثلا ممکنه یک الف باشی یا مثلا که این شخصیت ها باشی حالا میگی فرض کن رفتین تو جنگل همین موقعیتی قرار گرفتین چیکار میکنین حالا یه سری مکانیک بازی داره و اینها و در واقع تو میشی یکی از قهرمان های اون داستان ها و بازی میکنی به صورت همین داستان گویی و نقش محور آره یه بار بشینیم همین بازی رو با حتما پایم حالا توی این قسمت من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم برای اینکه بهتون بهت پیشنهاد بدم گفتم یک سری معیار تو ذهنم در نظر بگیرم چیزایی که علاقه داشتی رو برای خودم مرور کردم گفتم در این زمینه ها باشه خوبه کتاب ها که به سیاست تاریخ و ایران در واقع میدم که برای مهم مقصد دارد تاریخ معاصر ایران ادبیات عرب اینها یک رگه هایی در واقع تو این کتاب که میخوام پیشنهاد بدم هست و چون میدونستم که کتاب صوتی دوست داری یکی از این کتاب ها رو کتاب صوتی شد در واقع میخوام بهت پیشنهاد بدم اگه موافقی بریم سراغشون و اگر هم این سه تا کتاب رو خونده بودی یا اصلا حال نکردی باهاشون من سه ماه تاخش بی نهایت بهت میدم که بری هرچی دوست داری از اونجا برداری رو بخونی قبوله قبوله تو قرن بیستم صدها میلیون نفر برای دیکتاتورهاشون هورا کشیدن حتی وقتی که شرایط سختی داشتن و تو مسیر بردگی حرکت میکردن در کشورهای مختلف چهره دیکتاتورها روی بیلبوردها و ساختمونها دیده میشد مردم عادی باید به تصویر دیکتاتور تعظیم میکردند و از نامش با احترام و ستایش حرف میزدند سال 1956 نیکیتا خروشچوف توی سخنانی از دوران استالین با عنوان حکومت وحشت و ترور یاد کرد خروشچوف برای نشون دادن علاقمندی استالین به شنیدن تملقهای مشمعز کننده و جنون خود بزرگ بینیش از اصطلاح کیش فرد یا کیش شخصیت استفاده کرد برخی از تاریخ نگارها معتقدند که این کیش شخصیت رو عکاسها، شرح حال نویسها، شاعرها و وزارتهای قدرتمند پروپاگاندا میسازند تا چهرهای متعالی از دیکتاتور نشون بدن اما نویسنده این کتاب معتقده که مسئولیت اصلی به عهده خود دیکتاتور هاست و نقل قولی میاره از پزشک ماو که تو کتاب خاطراتش نوشته در دیکتاتوری سیاست در شخصیت دیکتاتور آغاز می شود دیکتاتورها معمولا روی دو ابزار قدرت تکیه می کنند کیش شخصیت و وحشت این کتاب کیش شخصیت رو تو زندگی هشت دیکتاتور قرن بیستم بررسی می کنه به نظر نویسنده در بیشتر کتاب های تاریخی با کیش شخصیت مثل یه مسئله انحرافی برخورد میشه. یه پدیده نفرت انگیز اما هاشیهی. این کتاب کیش شخصیت رو در جای اصلی خودش قرار میده. یعنی در قلب استبداد. کتاب آداب دیکتاتوری. آفرین. آفرین. کتاب خوندی. این کتاب خوندم و جز فکر کنم اولین کسایی بودم که چون با بچه های نشر گمان خیلی سر این کتاب صحبت میکردیم و این رو خیلی زود برای من فرستادم و اینو خیلی زود خوندم. آره. آره. فرانک دیکوتر این کتاب رو نوشته ترجمه مسعود یوسف حسیرچین و همون که گفتی برای نشر گمان بود این کتاب. خب بس بریم سراغ کتاب دوم. برای کتاب دوم بخش از مقدمه کتاب رو به خود تغییر میخونم چون مثلا خوب حال هوایی کتاب رو گفته بود. ایران را نه سیاستمداران جهانی به درستی درک میکنند 
و نه عامه مردم دنیا. مشکل هم از اینجا آب میخورد که این کشور سوای وسعت زیادش موقعیت راهبردی کاملا ویژه‌ای دارد. جمعیت 80 میلیونیش با آلمان برابر است و از بریتانیا بیشتر. با آن ذخایر نفتی انبوه متوسط درآمدش البته پایین است. اما اقتصادش در کمال شگفتی همچنان مقاومت می کند و در گردش است. زمانی که وزیر امور خارجه بودم این کشور مرا مجذوب خود می کرد و البته شگفت زده، خشمگین و حتی سردرگم. تقلا می کردم که سر از کارشان در بیاورم و این کار را رها نکردم و هنوز هم ادامه می دهم. سال 2001 من اولین وزیر امور خارجه بریتانیا بودم که بعد از انقلاب به این کشور می رفت و این آخرین بارم هم نبود. در آنجا رفقای خوبی هم پیدا کردم. با این کتاب میخواستم ایران را به همه بشناسانم. مردم این کشور را عاشقانه دوست دارم. هرچند در اکتبر 2015 از من و دو رفیقم به همسرم استقبال گرمی نکردند. کار کار انگلیس هست. ای بو کار کار انگلیس هست بعدم نمیدرسته شوخه داشته باشمش چون این به محض این که بیرون اومد که تو جکستورا اینو یکی از دوستان ما که فکرم تا هم بشناسی محبوب شیر خورشیدی آره محبوب شیر خورشیدی اینو برای من از خود انگلستان علی مویشتحید زده ترجمهش کرد نشر پارسه ولی این کتاب رو میخواستم کتاب صوتیش رو بهت بدم که این رو بهرام ابراهیمی گویندگی کرده و استودیو ماهاوا اون رو منتشر کرده سومیرم بگو بذار سومیرم پس بگم ببینیم چی میشه <تصفيق> وقتی هشام 19 سالش بود و داشت تو لندن درس میخون بهش خبر میدن پدرش رو در کشور مصر دزدیدن و به لیبی بردن پدرش یکی از معروف ترین مخالف های حکومت قذافی بود تنها چیزی که خانوادش بعد از مدتی فهمیدن این بود که پدر هشام در یکی از مخوفترین زندانهای لیبی به اسم ابو سلیم نگهداری میشه و بعدش دیگه هیچ خبری ازش نداشتن سال 2011 یعنی 22 سال بعد از ربود شدن پدر هشام رژیم قذافی سقوط میکنه هشام اون زمان تو نیویورک زندگی میکرده و تصمیم میگیره همراه همسر و مادرش به لیبی برگرده تو این کتاب نویسنده ماجرای بازگشتش به لیبی رو روایت میکنه در این بین ما با اتفاقهای تاریخی لیبی در دوران معاصر هم آشنا میشیم به خصوص روایتهای شورشیانی که علیه قذافی جنگیدن این کتاب موفق شد سال 2017 برنده جایزه پولیتزر در رشته زندگی نامه بشه همینو میخوام آفرین اسمش هست بازگشت آره این کتاب بازگشت اتفاقا یه مدت پیش دربارش خوندم و یه پروژه ای رو میخوام انجام بدم درباره لیبی و جاز کتابایی بود که میخواستم حتما رو بخونم ای ول آخرین کتاب هم بود اینو کتاب خوبی هم هست هشام متر نوشته و ترجمه شبنم سمیان که نشه کل پشتین رو منتشر کرده فکرم یه نشه دیگه هم هست ولی اگه اشتباه نکنیم کپی رایت دارین کوله پشتی که منتشرش کرده و خواهم دارم میخونمش و واقعا کتاب جذابی هم الهاز ادبی این آدم خیلی خوب تونسته روایت کنه چون رمان نویسه و اصلا کتاب قبلیش کشور 
بدون مردان اگه اشتباه نکنم یا کشور مردان در خاطرم نیست نامزد جایزه منبوکر بوده یعنی هم رمان نویس قویه بعد این تجربه شخصیشه و تجربه واقعا عجیبیه یعنی مثلا این بابا شما مثلا میدوزن و هیچ خبری از اینا ندارم و این مثلا روزنامه‌نگارم از زنگ میزنه وقتی با اون شورشی ها مثلا صحبت میکنه اون لحظه‌ای که دارن میرن مثلا فکرام رسیدن به اون زندان ابو سلیم بعد دارن مثلا با پتک درو میشکنن این لحظه به لحظه با پشت گوشه تلفن داره مثلا میشنوه که برن اون تو برن چه خبرایی باباشو میتونه پیدا کنه نمیتونه و خیلی خوب اینا رو روایت کرده به نظرم یعنی همون از ادبی کار قشنگ و قوی هم واقعا آشنا میشم مثلا با لیبی برای منم خیلی ناشناخته بود اونجا اینش هم من خیلی دوست داشتم و به نظرم پیشنهاد خیلی خوبیه آره موافقم برای آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو در یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه من با دو تا شاعر ایرانی خیلی مشهور هستم یکی اخوان سالس و دیگری حافظ یک شعر حافظ است که خیلی دوستش دارم که با این شروع میشه که ایدل ریش مرا با لب تو حق نمک حق نگهدار که من میرم الله معک همجوری ادامه میده نمیخوام شعر رو بخونم تا به بیت یکی مونده و آخر که من فکر میکنم که چیزیه که من خیلی بهش اعتقاد دارم و برمیگرده میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از دور فلک خیلی قشنگ بود مرسی مرسی علی جون که اومدی به پادکست خیلی خوش گذشت و خوشحال شدم از اینکه دوباره بعد از مدت ها دیدمت قربانت محسن جان به منم خیلی خوش گذشت گپ و گفت بسیار جالبی بود خوصم با یه دوست قدیمی مرسی فعلا خداحافظ خداحافظ برای پایان این قسمت یه شعرخانی از محمود درویش انتخاب کردم. شعر عاشقانه‌ای به اسم منتظرش باش. ترجمه شعر رو توی توضیحات پادکست میذارم. این شعر رو راجر واترز هم بازخونی کرده و یه نماهنگ هم براش ساخته که توی توییتر کتابگرد میتونید ببینید. آدرس ایمیل، آدرس توییتر، آدرس اینستاگرام علی و اسم کتابهایی رو که تو این قسمت در موردش حرف زدیم میتونید توی قسمت توضیحات پیدا کنید. یه جایی هم سوتی دادم. اسم کتاب قاد سمان رو گفتم بیروت 57 که درستش بیروت 75 بود. یه چیز مهمی رو هم از قسمت اول پادکست میخواستم بگم اما همیشه یادم میرفت. و اون هم اینکه کتابگرد هر یک هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. Thank you.
الشراب المرصع بلا زورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديل بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجب فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبي ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمال كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها